0: einen kurzen Bibeltext Hiob 1, 1 bis 3. Es war ein Mann im Land Us, der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Und ihm wurden sieben Söhne und drei Töchter geboren. Und an Herden besaß er 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen. Und seine Dienerschaft war sehr groß, so sodass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Ein kleiner Abschnitt aus dem Buch Hiob. Was für ein Segen. Was für ein Hab und Gut. Das hört sich ja uns so richtig gut an. Einer, der es zu etwas gebracht hat. Eine typische Mennonitische Erfolgsgeschichte, könnte man sagen. Ja, Hiob war sehr reich, Gott hatte ihn gesegnet und er war rechtschaffen obendrein. Aber was am meisten zu bewundern ist, dass seine Beziehung zu Gott nicht darunter litt. Im Gegenteil, dass die Beziehung zu Gott der Schlüssel zu, diesem, zu seinem Reichtum war. Und er kümmerte sich nicht nur um seine eigene Beziehung sondern zu Gott, sondern auch noch um das Seelenheil seiner Kinder. Ich lese den Text noch etwas weiter, Hiob 1, 4 bis 5. Seine Söhne aber pflegten einander zu besuchen und ein festliches Mahl zu bereiten, jeder in seinem Haus und an seinem Tag. Und sie sahnten hin und luden auch ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer dar für jeden von ihnen. Denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Hiob alle Zeit. So besorgt war Hiob, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Der ganze Reichtum, das Hab und Gut, nahm er als das an, was es war, als ein Segen. Aber es war eine Nebensache. Wir sehen das daran, dass als er das später alles verliert, und er verliert ja sogar noch mehr, dass er trotz alldem auf dem richtigen Weg bleibt. Im Alten Testament finden wir noch mehrere Male die Beschreibungen für Menschen, die sehr reich waren und wo es äh, ausdrücklich gesagt wird, dass es Gottes Segen war. Abraham, Salomo, Jakob und so weiter, noch mehrere. Was hat unser Hab und Gut eigentlich für einen Wert? Wenn man das genau betrachtet, dann hat alles, was du besitzt, keinen Wert. Alles, was ich besitze, ist nur für diese kurze weltliche Zeit. Nur für uns Menschen, die wir sehen, was vor Augen ist. Aber in Wirklichkeit ist es wertlos. Das Land, welches du besitzt, das Haus oder die teuren Autos oder sonst etwas, die Kleider, alles. Gott kann es geben und er kann es auch wieder nehmen. Gott ist Eigentümer des Landes das wir bebauen dürfen. In 3. Mose 25, Vers 23, da sagt Gott zu den Israeliten, da geht es um das 50. Jahr, das Erlassjahr, wo alles wieder zurück zu seinem Eigentümer kam. Ihr sollt das Land nicht für immer verkaufen, denn das Land gehört mir, und ihr seid Fremdlinge und Gäste bei mir. Wir sehen das auch an der Geschichte Hiobs. Er gab es hin, und heute geht es um diesen Umgang mit diesem, was Gott uns anvertraut hat. Und damit kommen wir zu dem, was uns Jesus in der Bergpredigt sagt. Wenn wir ein Leben mit Jesus führen wollen, dann ist das ein neues Leben. Und in diesem neuen Leben, welches wir unter die Herrschaft Gottes stellen, laufen wir immer wieder Gefahr, unseren eigenen Wünschen und Bedürfnissen nachzugehen. Oder ihnen sogar Hinterher zu laufen. Das nennt die Bibel Sünde. Wenn du deinen eigenen Wünschen nachgehst, dann versündigst du dich. Das ist egal auf welchem Gebiet es ist. Ob es auf dem wirtschaftlichen, sexuellen oder sonstigen egoistischen Trips ist. Und der Mammon ist eben einer dieser Gefahren. Das Kapital, was wir haben, im Alten Testament wird der Reichtum oft als ein Segen genannt. Und wenn man den Erfolg von jemanden hervorheben wollte, dann wurde gesagt, wie viel er hatte. Im Neuen Testament, welches das neue Leben mit Christus darstellt, wird ausdrücklich auf die Gefahr des Reichtums hingewiesen. Ich will dazu die Geschichte des reichen Kornbauers vorlesen. Die finden wir in Lukas 12, 16 bis 21. Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören? was du bereitet hast. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Was war das Problem des Reichen hier in unserem Beispiel, was Jesus hier erzählt? Er hat sein ganzes Leben nur auf das Hier und Jetzt ausgelegt und auf sich selbst. Ich, ich und nochmal ich. Ich glaube, in diesem kurzen Abschnitt war es neunmal wo es ich, ich, meiner, mir und mich gesagt wird. Was ist dein inneres Ziel? Wofür sammelst du das alles? Ich kenne mindestens zwei Personen hier in der Gemeinde oder in meinem nahen Verwandtenkreis, die gut Geld verdient haben und noch immer und die doch gesagt haben, es ist genug. Das, was ich habe, reicht aus. Gott hat das Ruder in der Hand. Und sie haben aufgehört zu investieren und zu investieren und immer mehr zu wollen, als ob das Leben unendlich ist. Natürlich kann das dann von beiseite so aussehen, naja, diese Person hat das nicht zu mehr gebracht. Es hat nur bis so und so weit gereicht. Aber das ist das, was wir nur vor Augen sehen. Urteilen wir lieber nicht über den Nächsten. Das Problem an dem Reichtum ist, dass die Begierde, je mehr man hat, desto mehr zunehmen kann. Vielleicht hast du Angst, dass Gott zu dir sagt, verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Ich hörte mal von jemandem, es ging da darum, ein christliches Material für den Hauskreis zu suchen, wo es dann um den Umgang mit Geld ging. Der sagte dann, das Material, ist von uns Minister erstellt wurde, dann wird es nicht so radikal sein. Es wird nicht so Stunde, sein, wie alles für die Seele. Wenn du Angst hast, dein Hab und Gut loszulassen, dann lass mich dich eine Frage stellen. Hängt deine Seele daran? Natürlich, eine gewisse Angst haben wir immer. Du sagst vielleicht, ich habe schwer dafür gearbeitet. Und vielleicht zum Trost, Jesus fordert in der Bibel nur einmal, einen Mann auf, alles zu verkaufen und das Geld den Armen zu geben, weil er sah, dass seine Seele, sein Herz daran hing. Er konnte Jesus nicht nachfolgen, weil er fest an seinem Kapital war, steht in Matthäus 19, 16 bis 22, die Geschichte vom reichen Jüngling. Allgemeinhin dachte man, dass Reiche leichter in den Himmel kamen, weil es ein Zeichen von Segen war. Jesus zeigt aber, dass es nicht so ist. Dieser Mann hatte alle Gebote gehalten, aber Jesus sah auf sein Herz. Sein Herz war fest an seinen Besitz gebunden. Bist du fest an deinem Kapital? Prüfe dich selbst und vielleicht können uns diese drei Dinge helfen, das zu sehen. Erstens, kannst du ohne Probleme Gott den zehnten Teil deiner Einnahmen abgeben. Egal was der Staat oder die Abgaben noch alles nehmen. Du darfst ja natürlich auch mehr geben, denn da fängt dann das Opfer an. Kannst du, Nummer zwei, kannst du ruhig sagen, alles was ich habe, gehört mir nicht. Ich bin nur der Verwalter. Kannst du wirklich Gott alles übergeben, der dir ja auch alles zukommen lassen hat? Du sagst, ich habe schwer dafür gearbeitet. Das weiß ich. Aber trotzdem hat Gott es dir zukommen lassen. Es gibt viele Menschen, die haben ihr Leben lang hart gearbeitet und können trotzdem nicht auf ein sattes Kapital zurückgreifen. Und drittens, kann Gott dich auch anderswo hinrufen oder bist du fest? Wenn eines dieser Dinge zutrifft, dann frage dich selbst, hängt mein Herz an den Sachen? Ist meine Beziehung mit Gott in Ordnung oder habe ich selbst Gott aus dem Blickfeld verloren? In unserem Bibeltext in Matthäus 6, 22 bis 23 sagt es so. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar blickt, ist deine ganze Erscheinung hell. Wenn dein Auge durch Neid oder Habgier getrübt ist, ist deine ganze Erscheinung finster. Wie groß muss diese Finsternis sein, wenn statt des Lichtes in dir nur Dunkelheit ist? Mit den Augen können wir immer nur eine Sache klar fixieren während die Dinge daneben verschwimmen. Worauf ist dein Auge fixiert? Wenn du Gott unklar siehst, dann berichtige deinen Kurs. Stelle alles, was du hast, unter Gottes Führung. Und das kann man ganz praktisch machen. Geh auf deine Estancia oder dein Feld oder was. Und wenn du alleine bist, kannst du auch mit der Frau zusammen. Und dann bete zu Gott und sage zu Gott, dies gehört alles dir. Ich bin nicht der Eigentümer. Es steht unter deiner Führung, du kannst damit machen, was du willst. Gott will, dass wir ihm komplett gehören. Er will nicht an zweiter oder dritter Stelle stehen. Dasselbe kann man dann auch mit dem Haus oder mit dem Auto machen. Die erste Gefahr war, der Mammon oder unser Kapital. Die zweite Gefahr, die das neue Leben in Christus bedroht, ist die Sorge. In Matthäus 6, 25 bis 27 sagt es so. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Die Sorgen sind in diesem Ganzen mit eingebunden, sei es die Sorge um das, was ich habe oder auch die Sorge um das, was ich nicht habe. Auch wenn ich nichts habe, können sich meine Gedanken immer nur um das eine drehen. Nämlich, was werden wir essen? Wird das zureichen? Was werde ich äh, trinken oder was werden wir anziehen? Oder wie werde ich im Alter versorgt sein? Wird da genug Geld sein? Den Körper und das Leben haben wir von Gott bekommen. Dieses ist mehr wert als die Dinge drumherum und Gott wird für uns sorgen. Eigentlich ist es ein Befehl von Jesus mit Ausrufezeichen. Er sagt, sorgt euch nicht. Sich Sorgen machen ist Sünde, weil du damit Gott zeigst, dass du ihm nicht vertraust. Es scheint auch manchmal so, als ob es uns Spaß macht weil wir uns dann nur um uns selbst und unsere eigenen Bedürfnisse drehen können. Natürlich sorgen wir vor, wir denken nach, wir werden nicht faul herumliegen und sagen, Gott ernährt ja die Vögel, die ja nicht sehen und ernten, dann wird er ja auch mich ernähren. Und damit haben sich wahrscheinlich auch schon viele Menschen etwas zu Schulden kommen lassen, weil sie sich nur bedienen lassen haben und gesagt haben, Gott wird sie ja versorgen. An den Jüngern Jesu konnten, können wir das schön sehen, wie sie nebenbei, bei ihrer Verkündigung und allem, für ihren Lebensunterhalt gesorgt haben. Auch Paulus konnte man nie nachreden, dass er faul war und nur auf Almosen wartete. Und außerdem suchen ja die Vögel auch etwas zu fressen. Sie arbeiten den ganzen Tag fleißig herum, und Gott lässt sie das Nötigste finden. Alles gehört Gott und alles, was ich bekomme, ist Güte. Aber wofür bekomme ich das alles? Warum soll Gott nur mich segnen und mich reich machen? Denk mal nach, wenn du für dich betest und du dann betest, dass Gott dich reich machen soll oder dich versorgen soll, was ist mit den anderen? Ist noch ein Segen auf deinem Kapital, wenn du deine Arbeiter nur schlecht oder gar nicht bezahlst? In Jakobus 5, 3-4, bis da sagt es so, euer Gold und Silber ist verrostet. Und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückbehalten worden ist, er schreit und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Herrscharen zu Ohren gekommen. Oder die, welche dir eine Dienstleistung gemacht haben, bezahlst du sie? Ist nicht gerade daran zu sehen, dass in uns ein neues Leben mit Jesus angefangen hat? Wofür brauchen wir das, was wir haben? In Matthäus 6, 1 bis 4, da heißt es, habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Gerecht werden wir nur durch Jesus allein. All dieses Einhalten macht uns noch nicht gerecht. Das probierten die Pharisäer zu tun. Aber wir wollen uns ihm mehr nähern, wir wollen ihm ähnlich werden. Und dazu muss unser Blick sich nicht nur um uns selbst drehen, sondern auch nach außen gerichtet sein. Wie kann ich mit dem, was ich habe, so leben, dass es ein Wohlgeruch für Jesus ist? Damals, damals war es ja üblich, dass wenn jemand eine besondere Spende abgeben wollte, dann sagte der das dem Rabbi. Und dann, äh, wenn der dann nach vorne kam, dann wurde in die Posaune geblasen. Und äh, jetzt kam was ganz Besonderes. Und er durfte dann auch vorne neben dem Rabbi sitzen. Und Jesus sagt, nein, nein. Lass es nicht zu, dass die Menschen es sehen, denn Gott sieht alles und er sieht vor allen Dingen unser Herz und er weiß, aus welchem Grund wir ihm das gegeben haben. Auch wenn man jemanden unterstützt, lass die Person nicht wissen, wer es gegeben hat, damit sie sich nicht schuldig dir gegenüber fühlt, besonders auch wenn Missionare unterstützt werden. Und in der Gemeinde wäre es am besten auch, wenn keiner sehen würde, von wem die Überweisungen gekommen sind, damit der Pastor oder die Gemeindearbeiter nicht voreingenommen dieser Person gegenüber sind und vielleicht nicht eingreifen können oder wollen, wenn es darauf ankommen sollte. Gott wird dich belohnen. Er sieht, was du machst. Das ist kein Lohn, so wie wir das normal üblich kennen, wir arbeiten zwei Stunden und kriegen zwei Stunden auch bezahlt. Es ist eher ein familiärer Lohn, der, vielleicht, vielleicht hat das wer schon mal erlebt, für den Vater oder war es gearbeitet oder für die Mutter irgendwas getan und es war vielleicht eine Stunde und man hat bezahlt bekommen, als ob es ein ganzer Tag wäre. Das ist so, weil man zur Familie gehört, weil du der Sohn oder die Tochter bist und so ist Gott zu uns. Wenn wir das hier nicht auf der Erde kriegen, dann aber ganz sicher im Himmel. Denk daran, dass du zur Familie Gottes gehörst, zu der Gemeinde Jesu, zu seiner Braut. Deshalb soll unsere einzige Sorge die sein, die wir in Matthäus 6, Vers 33 bis 34 lesen trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Wenn du Gott an die erste Stelle in deinem Leben stellst, dann sei dir sicher, dass du alles haben wirst, was du zum Leben brauchst und sogar noch viel mehr. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass wenn Gott nicht eingreift, dann wird es wirtschaftlich nicht mehr hinhauen. Dann lass es zu. Sage Gott deine Probleme, richte dein Leben neu nach ihm aus und staune, wie er dich führen wird. Bete bei Entscheidungen, bei Entscheidungen, die besonders weitreichend sind, auch bei Kleinen natürlich. Aber bete vorher um Weisheit und besprich, besprich dich mit einer Vertrauensperson. Bete zusammen und hört auf Gottes Stimme. Es werden vielleicht manchmal auch neue Wege sein, die Gott dich führt. Aber du bist sicher und geborgen in seiner Hand. Und ich möchte mit dem letzten Vers hier schließen. In Sprüche 24, Vers 16 sagt es so. Denn der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf, aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Deshalb lässt Gott uns nicht fallen. Oder wenn wir fallen, stehen wir wieder auf. Wir können trotz Verfehlungen aufstehen, weil er uns bei der Hand nimmt. Denken wir an Hiob. Er vertraute fest auf Gott. Und nachdem er all das Schlimme durchgemacht hatte, war er nur noch fester mit Gott verbunden. Gott segne dich in deinem Umfeld, segne uns, wo wir mit unserem, unser Hab und Gut einsetzen. Amen.